0: Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Eu sou Adilson Matheus e estamos começando o segundo da Epidemia Orquestra. Por sinal comemorativo, posto que neste domingo, dia 19 de setembro de 2021, comemoramos 31 anos de existência do nosso importantíssimo Sistema Único de Saúde. E para comemorarmos, vamos hoje debater sobre o que é o nosso SUS e a sua importância para o povo brasileiro. Vale ressaltar que, embora sua existência tenha sido em 1990, o SUS foi instituído dois anos antes, por meio da promulgação da Constituição Federal de 1988, cujo artigo 196 dispõe resumidamente que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Assim, Luiz, para entendermos o que é o SUS, quais são os princípios doutrinários do SUS? E quais são as suas implicações para a população brasileira?
1: Olá, Adilson. Olá, pessoal. Bem, se tratando de princípio doutrinário, nós temos a universalidade, a integralidade e a equidade. Resumindo, a universalidade, ela assegura o direito à saúde a todos os cidadãos e o acesso sem discriminação ao conjunto das ações e dos serviços de saúde ofertados pelo SUS, que vai desde a atenção básica até a mais complexa cirurgia, o que alterou a situação anterior ao SUS, em que o acesso ele era diferenciado entre os que tinham vínculos previdenciários e os demais brasileiros, que eram tipificados como indigentes. No que tange à integralidade, esse princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante integrar a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio de integralidade ele pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersensorial, intersetorial desculpa entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos. Por fim, é, na equidade, o objetivo desse princípio é justamente diminuir as desigualdades. A gente sabe que o Brasil ele é um país que tem muita desigualdade e esse princípio doutrinário do SUS ele tem como objetivo justamente diminuir a desigualdade nesse sistema, porque a gente sabe que apesar de todas as pessoas possuírem direitos aos serviços as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, a equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais ainda onde a carência é maior e, subsequentemente, investindo menos onde a carência é menor.
0: Desses princípios doutrinários do SUS, eu destaco o da equidade que vem sendo debatido desde a Grécia Antiga com Aristóteles, quando ele falava que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Então, na prática, no Brasil, existem grupos vulneráveis, grupos sociais vulneráveis, como a a população das comunidades, a população pobre, e essas pessoas, segundo O princípio da equidade tem que ser valorizado, tem que ter um atendimento diferenciado, porque elas precisam mais. Então, é importantíssimo para diminuir toda toda a história de desigualdade do do nosso país, termos essa equidade. E o SUS tem isso em sua essência. Ademais, Carol, o que é o SUS? E como ele atende a realidade da população brasileira?
2: Olá a todos. Bem, Adilson, o SUS abrange desde o simples atendimento para avaliação de pressão arterial por meio da atenção primária até o transplante de órgãos, tratamentos oncológicos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a sua criação, ele proporcionou acesso universal ao sistema público de saúde sem discriminação. A atenção integral à saúde e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde. A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da federação, a União, os estados e os municípios. Todos eles têm papel na promoção da saúde e no efetivo serviço do SUS. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto as ações quanto os serviços de saúde. Engloba atenção primária, média e alta complexidade, serviços de urgência e emergência, atenção hospitalar, as ações e os serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental, e a assistência farmacêutica, ou seja, a população tem desde o seu remédio com acesso pela farmácia popular, até os tratamentos mais complexos, até um calendário de vacinação que funciona, que, é fe- que acontece para a população inteira, no país inteiro, e ele é efetivo.
0: Inclusive, é se tornou, né, nesses 31 anos, o maior programa gratuito de vacinação do mundo.
2: Isso.
3: Gustavo, quais são os níveis de atenção do SUS? Primeiramente, boa tarde a todos. Muito boa a sua pergunta, Adelso. Primeiramente, a gente tem que saber que os níveis de atenção do SUS são definidos em três, três tipos, que são o primário, o secundário e o terciário. O primário ele é a porta de entrada para o SUS, pois ele é constituído principalmente pelas unidades básicas de saúde que são as UBS. As ações desta área são voltadas à redução do risco de doenças e proteção à saúde. Ou seja, ela, nessa área ela apresenta é, um caráter mais preventivo. Aí, neste nível os profissionais se articulam para atuar não apenas nas unidades de saúde mas também em espaços públicos da comunidade. Eles também realizam visitas domiciliares às famílias. Já na na atenção secundária, ela é composta pelos serviços especializados encontrados em hospitais e ambulatórios, que são as unidades de pronto-atendimento, as UPAs. Nesta área, a prioridade são os tratamentos de média complexidade, como as doenças crônicas ou agudas. Um exemplo de, de áreas que, tão, né, né, que tem nessa, nessa atenção é a pediatria e a cardiologia. E, geralmente, o acolhimento da atenção primária quando não consegue é, cuidar dos, dos pacientes, eles encaminham para a atenção secundária. E, por fim, é, a atenção terciária ela fornece um atendimento de alta complexidade, sendo formado por hospitais de grande porte, Enfim, esse nível de atenção envolve procedimentos que demandam tecnologia de ponta e custos maiores, como, por exemplo, são os tratamentos oncológicos, os transplantes e os partos de alto risco. Os especialistas dessa dessa categoria estão aptos para tratar casos que não puderem ser atendidos na atenção secundária. Por exemplo, porque pode ter pego um um caso mais singular ou complexo, aí encaminha para o nível terciário. Enfim, esses são os três níveis de atenção do SUS. Espero que, que tenha sido bem explicado. É,
4: fazendo um adendo da fala de Gustavo em relação aos níveis de atenção, é importante a gente é, detalhar também um pouco sobre os níveis de atenção no que se refere a, ao atendimento de saúde bucal. É, no, em todos os três níveis, a gente tem a presença dos cirurgiões dentistas atuando, seja nas unidades básicas de saúde com ações mais profiláticas e de caráter preventivo, né? Temos também no atendimento secundário, secundário é, as atuações nos centros de especialidades odontológicas, em que o, o paciente ele consegue um atendimento mais especializado para tratamento, como tra, tratamento endodôntico ou da área de periódia, periodontia. E também no nível terciário, com cirurgias mais complexas, como a área de cirurgia bucomaxilofacial. Então, a gente vê que é um sistema que realmente funciona.
0: E vale ressaltar que no âmbito secundário, é, quando Gustavo falou do transplante de órgãos, vale ressaltar que é o maior programa gratuito de transplante de órgãos do mundo. Então, é muito importante na atenção primária é, o Programa Saúde da Família está entre os 10 mais importantes, é uma referência mundial. Então, mostra como, como o SUS é forte, como o SUS é importante para o brasileiro. E... Java qual a dimensão e aí, qual a importância do SUS para o povo brasileiro?
4: Então, pessoal, é... O do SUS, a gente tem que considerar que, como já foi falado, ele é um dos maiores e melhores sistemas de saúde público do mundo, inclusive serve de referência para outros serviços, outros sistemas. E ele beneficia mais de 200 milhões de brasileiros e realiza por ano cerca de 2,8 bilhões de atendimentos, que vai desde procedimentos ambulatoriais simples, como a aferição de pressão, e até atendimentos de alta complexidade, como transplante de órgãos, que a gente já é, mencionou aqui no nosso podcast. E, paralelamente à realização de consultas, exames e internações, o SUS também conta e promove campanhas de vacinação, ações de prevenção de vigilância sanitária, a, como a fiscalização de alimentos, registro de novos medicamentos. Então, todos esses aspectos eles mostram a dimensão e a importância gigantesca que esse, esse sistema tem, né, para o povo brasileiro.
0: Certamente, Javan. e segundo o IBGE, 71,5%, cerca de 150 milhões de brasileiros, dependem unicamente do SUS. Veja a grandiosidade para o povo brasileiro. E... Qual seria, Javan a importância do SUS no contexto atual da pandemia Covid-19?
4: Então, se tratando de pandemia, como você mesmo falou, muitas pessoas só têm o SUS como serviço de saúde disponível, então ele ele foi e é essencial para que essas pessoas tenham realmente um acesso a um serviço de saúde que funcione. E a pandemia, ela mostrou o nível de eficácia e a capacidade do SUS de dar resposta justamente agora, quando ele completa 31 anos de criação. E durante o enfrentamento da Covid-19, o SUS, ele mostrou a importância de ter um sistema que seja público, gratuito e universal, para que todas as pessoas tenham acesso a isso, né? E a resposta à doença, ela foi extremamente exemplar com abertura de leitos a organização de guias é, que orientava os profissionais de saúde, como também com o aprimoramento dos sistemas de vigilância. Então, a relevância do sistema, que foi extremamente exigido no período pandêmico, ele será ainda maior nesse momento que estamos vivenciando, em que a curva de casos e o número de mortes ele se reduz. Então, o SUS ele foi importante durante a pandemia e continuará sendo. Por isso, é tão importante conhecer e defender esse sistema de saúde tão grandioso que é o nosso SUS.
0: E por fim, eu acrescento que o SUS, ele nesses 31 anos, ele se tornou o maior programa gratuito de tratamento de infecção por HIV e também diminuiu muito a mortalidade infantil. É tanto que caiu no país inteiro, em 1968, era 73 mortes a cada mil nascimentos. Ou, 2016, 14 a cada mil nascimentos. Então, a redução que o sistema de saúde, SUS, é, foi importantíssima. E, dessa forma, encerramos mais um episódio do nosso Epidemiocast comemorativo com o SUS tão importante, tão único e tão singular para o povo brasileiro. Viva o SUS! Muito obrigado!